0: Muy buenas a todos los que sintonizan este Tu Radio Podcast, este Tu Online Podcast, este Tu Podcast. Eh, me llamo Gabriel Edens, estudiante de quinto año del Colegio San Agustín, narrador, escritor y conductor de este Tu Podcast. ¿Cómo andan mi gente? Yo muy bien, gracias a Dios. Me alegro de poder compartir este segundo episodio con ustedes. Pero antes de seguir con él, quisiera pedir que por favor me sigan en mis redes sociales estudiantiles arroba 60 piso 5A16 en Instagram y en Twitter, donde estaré haciendo mi tema de tesis y plasmando ahí todo mi progreso acerca de los trastornos del sueño, ayudando a cualquier tipo de duda que tengan respondiéndola por el privado de dichas redes sociales. Ya entrando en el tema del día de hoy, por si no vieron el cover del podcast, trataremos sobre el desarrollo embrionario que básicamente es la ciencia que se encarga de estudiar todo y cada uno de los aspectos relacionados con la vida humana. En este podcast trataremos todos esos puntos importantísimos para el conocimiento del desarrollo del ser humano, yendo desde el génesis de la fecundación hasta el fallecimiento de todas y cada una de nuestras células, cumpliendo así nuestro ciclo en el mundo. Si te interesa, acompáñame en esta experiencia, en este tu podcast. Primero vamos a definir qué es la embriología. Esta es la ciencia que estudia el desarrollo prenatal de un individuo, esto incluye los procesos de desarrollo, crecimiento, control genético, diferenciación celular y morfogénesis. Todo esto desde la gametogénesis hasta el nacimiento del mismo. Capaz te estás preguntando por qué es importante estudiarla. Bueno, primero, porque nos explica las causas que generan las variaciones genéticas dentro de una misma especie, cosa que es bien importante. Segundo, porque nos puede explicar por qué se da el desarrollo normal o anormal en la etapa prenatal, porque los fetos sufren algún tipo de cambio que los hace venir anormales. Y tercero, porque nos puede permitir reconocer una enfermedad congénita para poder corregirla posteriormente. De la embriología existen ramas principales que son comparada. Se estudia el desarrollo de los organismos comparando embriones de diferentes especies durante todo su desarrollo embrionario. En un principio se comparaban solo los embriones de los organismos vertebrados aves, mamíferos, reptiles, anfibios. Hoy en día incluso los comparamos con organismos invertebrados y se han encontrado muchísimas coincidencias. Química o molecular. Esta rama de la embriología está encargada del desarrollo del estudio de los embriones como entidad química y molecular, es decir, qué tipo de enzimas es qué tipo de sustancias favorecen el desarrollo de estos embriones. Embriología moderna. Esta une tanto la embriología con la genética y la bioquímica para ponerla en uso de la medicina moderna, es decir, cómo tratar de prevenir enfermedades congénitas o malformaciones. Embriología experimental. Esta estudia el desarrollo prenatal tanto de los fetos normales como de los anormales a través de métodos experimentales que nos permitan entender por qué se dan dichas anormalidades. Teratología. Estudiar el desarrollo de defectos anómalos y enfermedades congénitas por ejemplo los niños siameses que esta rama de la embriología busca la manera de poder separar a los niños tratando de conservar la mejor forma de vida para los dos, es decir, que sobrevivan humana Estudia, bajo los conceptos generales de la embriología, el desarrollo prenatal enfocado en los seres humanos. El... Todo esto sobre la embriología viene que uno de los grandes problemas de la humanidad ha sido entender cómo se desarrollan y crecen los seres vivos. Cómo hay cambios que sugieren que un ser vivo empieza en una forma neonatal, es decir, recién nacida, cambia hasta llegar a ser un adulto. En ese mismo horizonte de ideas, desde tiempos inmemoriales, se han manejado dos teorías. Estas son. Preformación esta habla sobre que el crecimiento del embrión Cuya construcción y composición Ya están completamente predispuestas desde su origen Todo está hecho desde el cigoto Es decir, que, es, que desde el espermatozoide y el óvulo se unen Ya se sabe exactamente cómo va a ser y cómo va a cambiar en un momento dado Esto se creía que dentro del espermatozoide había como un humano diminuto que se iba a convertir en el bebé que iba a nacer. La otra teoría se llama epi, epigénesis, que dice que el crecimiento y el desarrollo era un proceso que no estaba decidido desde un comienzo, que todo ocurre desde algo que generaba la fecundación y que obliga al embrión a desarrollarse de una manera u otra. Eh, todos los humanos tenemos fases de desarrollo, que como todo tiene un ciclo, en este caso se le llama ciclo ontogénico, que básicamente es el desarrollo humano desde la fecundación hasta la muerte. Esta consta de varias etapas, que son primero a la prenatal, que es en, dentro de nuestra madre, que es donde se forman los órganos y la estructura corporal. En esta parte de nuestra vida somos muy vulnerables a los agentes tóxicos y a la mala nutrición de nuestra madre si es el caso. Después de esta fase viene la infancia temprana que es cuando el recién nacido cuenta con el, funciona con el funcionamiento de sus sentidos y reflejos que le permiten relacionarse con el medio, el desarrollo físico y motor es sumamente rápido durante el primer año de vida se socializa y forman lazos afectivos mientras que el segundo año y el tercer año domina el lenguaje y uno empieza a tener conciencia sobre sí mismo luego viene la infancia intermedia o la edad preescolar que va desde los 3 años a los 6 Aquí comienzan a socializar los niños con otros niños de su edad. Se inicia el juego cooperativo y de reglas. Incrementa sus habilidades motoras y tiene un mayor vigor en las actividades motoras gruesas. Hay mayor autocontrol e independencia. Su pensamiento es egocéntrico y sincrético. Por última, la última etapa de la infancia. Se le conoce como infancia tardía, que va desde los 6 años a los 12. Aquí es cuando su grupo de amigos y compañeros tienen una enorme importancia en el desarrollo socioefectivo. Se incrementan las habilidades intelectuales y aparece el pensamiento operacional concreto. Se fortalece la identidad y el autoconcepto. El crecimiento Físico se retarda pero se incrementa la capacidad muscular luego viene la adolescencia que va desde los 12 años hasta los 20 años que es cuando se da el típico estirón final primero esto pasa en las mujeres un poco tarde en los hombres. Maduran los órganos genitales y con ello el interés en las relaciones sexuales. La, constru la construcción de la identidad es una prioridad psicológica. Aquí es cuando empieza a aparecer el pensamiento formal. Luego de la adolescencia viene la adultez temprana, que va a desde los 20 años a los 40 años Que es cuando empiezan a, las personas empiezan a, a establecer relaciones de compromisos compartidos Muchas personas se casan y procrean hijos También está la incorporación y desarrollo laboral Y se termina de, estabiliz de estabilizar el autoconcepto y la identidad el desarrollo físico aquí es cuando llega a su punto más alto. Viene después la adultez temprana, perdón, la, la adultez media. También conocida como la medianidad, que va desde los 40 años a los 65 años. Aquí es cuando el cuerpo empieza con su decadencia física, sobre todo músculo, esquelético y sensorial. Puede manifestarse enfermedades crónico-degenerativas en el aspecto intelectual. La experiencia permite resolver problemas que implican análisis y reflexión. Eh, la última etapa de nuestra vida es la adultez tardía, también conocida como la tercera edad, que va de, desde los 65 años en adelante. La salud es Aquí es cuando la salud y el vigor físico van disminuyendo lentamente, pero sostenidamente. Las capacidades intelectuales se pueden mantener en un buen nivel de eficiencia, sin embargo, la memoria se deteriora más rápidamente. Bueno mis amigos, antes de finalizar este tu podcast quisiera concluir diciendo que me parece hermoso lo complejo y lo específico que es nuestro cuerpo desde antes del nacimiento y como todas estas ramas de la ciencia se encargan de estudiar al máximo todos estos detalles para prevenir enfermedades o hacer un parto satisfactorio. Sin más nada que decirles, recordarles pasarle, pasarse por mis redes sociales arroba 60 piso 5 a 16 en Instagram y en Twitter. Nos vemos en la próxima. Se despide su conductor Gabriel Leidens.